0: Привет! Это подкаст «Гештальд для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гешталь для современной психологии». Меня зовут Аня Ягода, я журналистка, со мной сегодня Андрей Алпатов и Аня Исупова, это специалисты Института гештальта и современной психологии.
1: Всем привет!
2: Всем здравствуйте!
0: В условиях пандемии мы пишем этот подкаст удаленно, поэтому можем звучать немножко электронно. Заранее просим за это прощение. Мы за безопасную работу и призываем вас тоже оставаться дома. И сегодня мы поговорим о том, как изменится наше общение после карантина, как о себе позаботиться, какие опасности могут быть и как мы все будем общаться. Поехали! Главный вопрос даже состоит не в том, как мы будем общаться после карантина, а что меняется уже сейчас. То есть почему, когда карантин закончится, мы резко все станем общаться по-другому, и почему это будет происходить? Давайте немножко отмотаем время назад и постараемся пронаблюдать за тем, что происходит сейчас
1: с коммуникациями у людей. Я, может быть, не совсем на твой вопрос сейчас начну, на самом деле, отвечать, но отмотаю назад. Думаю, что после будет примерно то же, что и сейчас. Будет жизнь. В этом смысле ничего не поменяется. Жизнь до, жизнь во время, жизнь после остается все то же самое. Мы не очень большие специалисты в том, что называются социальные процессы, поэтому скорее мы будем рассуждать об индивидууме, о человеке конкретно и что с ним происходит. Но тут ведь очень зависит от того, что с ним происходило во время. И с каждым происходит что-то очень разное. Мы, например, вот с Андреем обсуждали, что наш режим самоизоляции, ну, между нами, он очень сильно отличается. У меня дома двое не очень крупных детей, и это очень хлопотное дело. Андрей, наверное, про свою самоизоляцию сам расскажет, но я правда думаю, что то, что будет потом, очень зависит от того, что у каждого конкретно происходит сейчас. И это настолько разное, что сильно обобщить у меня даже не получится. Андрей, как проходит твоя самоизоляция?
2: Да, сейчас секунду я скажу. Я бы еще добавил, что, как мне кажется, в интернете много сейчас идет обсуждения про ну, вот такое сильно дистанционное общение, про то, что мы сегодня поговорим. Но, с другой стороны, я думаю, что это ведь ну, только какой-то процент общения, которое есть сегодня. Я смотрю в окно и вижу, что очень много людей общаются как обычно, для них мало что изменилось. И это тоже, тоже такая штука, про которую мы не можем обобщить и сказать, что вот, там все поменяется, и вдруг там наше общение станет сильно онлайновым или каким-то еще. Действительно, наш, наша самоизоляция с Аней различается по какому-то, ну, такому настроению, своей колористике, потому что у меня нет детей, дома у меня жена, собака, мы отлично проводим время, я занимаюсь всякими хобби и получаю достаточно много удовольствия, насколько это возможно.
0: Друзья. На этом моменте я хочу ненадолго прерваться и рассказать вам важную новость. Подкаст «Гешталь для всех» выходит на студии подкастов «Послушайте». Там же мы записываем много интересных, современных и актуальных шоу. Недавно у нас вышел новый подкаст, который называется «Мой дом, моя прелесть». Оказывается, что покупка квартиры — это тоже способ разобраться в себе. Вы можете послушать подкаст «Мой дом, моя прелесть» на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе. Ссылки будут в описании. И подписывайтесь на студию подкастов «Послушайте». Там много всего интересного. Но сейчас мы вернемся к нашей теме. Я, как всегда, могу задавать только вопросы, которые касаются так или иначе моей жизни, потому что у меня сейчас есть по факту только мой опыт, и все сосредотачивается только на нем. Я за время самоизоляции поняла, что мои контакты, которые остались, с которыми я поддерживаю связь, они стали гораздо более качественными. И у меня появилось ощущение, что спало очень много каких-то социальных ролей. То есть, когда ты пытаешься кому-то нарочито понравиться или говоришь что-то для того, чтобы кто-то как-нибудь тебя по-особенному понял и такое ощущение сейчас у меня складывается что все таки типа нет на это все времени давайте уже общаться более искренне откровенно и так далее или может быть это я из вот этого числа счастливчиков у которого действительно получается сейчас общаться э, качественнее чем это было до этого и если это не только у меня то насколько долго может сохраниться вот это вот Качество глубины, когда мы все сможем снова видеться друг с другом в необъятном количестве и общаться с, вообще с
1: любыми людьми тоже в огромном количестве. Как вы думаете? Ну, я думаю, что ты точно из счастливчиков. А судя по тому, что ты говоришь не в смысле, что на тебя негаданно, нежданно свалилось это счастье, а в том смысле, что ты свою самоизоляцию проводишь таким образом. Кажется, выделилось для тебя что-то очень важное, что ты и делаешь, более искреннее общение, отпали социальные роли. А вот как надолго это задержится, в общем, зависит опять же только от тебя. Я думаю, что вся эта самоизоляция, ну, как минимум, дала повод для размышления о себе глубже, ну, для тех, у кого время... На, на это осталось для тех, кто не оказался под огромным количеством забот. И тогда есть возможность выделить главное. И вот что с этим главным делать потом, ну это точно выбор каждого. Можно выйти а, на улицу, когда нас всех а, отпустят уже последним этим этапом, и можно будет все и снова закрутиться в своей рутине и позабыть. А можно поставить во главу угла то важное, что выделилось, и про это жить, работать, думать. Ну В общем, от тебя зависит.
0: Что важного выделилось у вас конкретно, у тебя, Андрей, у тебя, Аня?
2: Если говорить про онлайн-общение, то для меня этот формат, пожалуй, был сложным до карантина, и он остается таким и сейчас. Не могу сказать, что я большой сторонник онлайн-встреч, но... Как говорится сейчас, на безрыбье э, и, и Zoom хорош. Э, я думаю, что здесь есть важный момент. Для меня точно помогает мне общаться по веб-камере, по видео. Какой-то ну, прошлый бэкграунд. Если общаюсь с друзьями, с которыми я знаком много лет, то это точно проще. И есть как, как, какое-то ну, большое количество отсылок прошлому опыту. И тем не менее, я замечаю за собой, что у меня все равно есть ожидание, когда же можно будет встретиться лично, пообщаться, заняться какими-то общими там, делами. Для меня это так. Я вот ну, не испытываю такого большого суперэнтузиазма от от общения в зуме например.
0: Угу. Изменится ли как-то твое общение с людьми, когда можно уже будет встречаться лично? Или ты просто уже достиг того уровня «джедайства» когда просто пережидаешь вот эти вот зум-вечера и хочешь уже вернуться в жизнь и коммуницировать качественно так, как ты делала это до этого. Или все-таки что-то поменяется у тебя?
2: Пока мне сложно сказать, э, точно ответить на твой вопрос, Аня. Сейчас, по прошествии там, месяца, чуть, чуть больше месяца мы находимся дома, и я скорее смотрю на это как ну, на некий карантин, который закончится, и вполне вероятно, что мы будем возвращаться к прежнему общению. И я не очень там, поддерживаю вот эти тезисы, которые сейчас часто витают в интернете, что мир никогда не будет прежним, все изменится. Я не, не знаю, насколько это правда, и на днях я смотрел интересно, фоторепортаж на русской службе BBC про то, как разные города Европы выходят из карантина. И это очереди в Зару, очереди в кафе за мороженым. Есть, в общем-то, люди возвращаются к тому же самому, что они делали в феврале, до того, как эти магазины и кафешки были закрыты.
0: Угу. Тогда вот такой вопрос. Какие могут быть именно трудности тогда, когда мы будем все выходить из карантина? А вообще с какими трудностями можем столкнуться? Может быть... Я сейчас буду просто выдвигать кучу гипотез, и какие-то из них могут оказаться близко к правде. Хотя существует ли правда — тоже вопрос. И одна из моих гипотез такая, что в первом варианте развития событий люди станут более открытыми, ну, потому что захочется общаться. Вот есть голод вот до этого живого общения. А второй... Вторая гипотеза как раз-таки связанная с опасностями — это то, что привычка находиться одному и не иметь близких отношений с... Социумом приведет наоборот к более закрытому общению и каким-то проблемам коммуникации. Подтвердите
1: или опровергните мою гипотезу, или расскажите, как будет, если вы уже все знаете там у себя в гештальте институте. Я думаю, что как из любой стрессовой ситуации, ну не первый раз человечество и люди, и каждый конкретно сталкивается с чем-то особенным и непростым в своей жизни, как при любой реакции на стресс реакции будут. Ну, разные в зависимости от того, кто и что пережил. Я думаю, что ты права оба раза. И, наверное, есть еще несколько правд, которые произойдут. А Я думаю, что очень сильно изменились те, кому пришлось столкнуться с потерями. И для них точно жизнь ну, не будет прежней это, может быть, будет не так заметно снаружи, они могут стоять в той же очереди в зару или еще куда-то, но те, кто пережил тяжелый опыт, это может касаться и самой болезни, что есть те, кто тяжело болели, есть те, кто потеряли близких, а есть те, кто, ну, как-то попал под раздачу э, в связи, там, не знаю, может и не болели, но все происходило так абсурдно, что даже описать довольно сложно. И, конечно, есть экономические последствия. Вот когда речь идет, ну не про то, что не, мо не могу себе позволить там купить 10 пар кроссовок, хотя привык 10, придется купить только одну. А когда правда тяжело найти деньги на еду, но ну, я думаю, что для этих людей очень много что поменяется они видели страшное. И это точно тот опыт, который душу, с одной стороны, выращивает, меняет, но обострится то, что тонко. Ну, что у каждого человека, в каком месте вот тонкое, вот там и будет. То есть будут точно те, кто радостно вынесутся на улицу, будут праздновать, гулять, веселиться все лето напролет, может, там осень захватят и перейдут плавно в новогодние праздники. А будут и те, кто будут очень осторожны, и у них появятся новые привычки с мытьем рук, вплоть до навязчивости, не только привычек. И это очень индивидуальный вопрос. Что будет с точки зрения всего социума, загадывать достаточно сложно. Мы даже еще не знаем, когда, когда нас начнут отпускать, выходить. И от этого много что, ну на мой вкус, многое что зависит. То есть если это будет в какое-то ближайшее время, и тут как раз весна, лето, ну это одна более позитивная история. Если какие-то более негативные сценарии, то уж точно количество депрессии увеличится.
2: То, что ты говоришь, Ань, я бы обобщил, может быть, одной фразой, что, как мы говорили в начале, все мы в карантине сидим по-разному, в разных ситуациях, и от этого, я думаю, что ну, там, и выход, и какие-то последствия будут разными.
0: Тогда у меня сопутствующий вопрос. То есть, ну мы понимаем, что все будет, конечно же, строиться индивидуально, мы можем там предсказать какие-то общие настроения в обществе, которых будь, ну, будет явно не одно, а, но говоря про то, как за собой наблюдать уже сейчас и как, возможно, отлавливать то, что с тобой происходит что-то необычное, и является ли это необычной ну, какой-то патологией твоей личности, или это ты просто меняешься? Вот Какие могут быть такие проверки самого себя, что можно делать, как можно жить и как не выйти из карантина абсолютно другим человеком, который тебе вообще
1: не нравится. Тоже вот вопрос. Ты спросила, как не выйти из карантина тем, кто тебе не нравится. Это для меня про то, что прямо сейчас происходит моя жизнь. Моя. И я каждую минутку делаю выборы в зависимости от того, что я сейчас хочу для себя. Самоизоляция или что-то еще более ужасное, или обычная жизнь — в этом смысле ничего не меняется. Так вот, как выйти более-менее в порядке, это, да, конечно, все то, что называется психогигиеной с одной стороны, а с другой стороны продолжать свою жизнь. Радоваться тому, чему получается радоваться, грустить о том, о чем грустно, злиться на то, ну, на что злишься. И тут тоже вопрос про постановку целей. Жизнь-то не закончилась, она продолжается, и прямо сейчас я что-то делаю. Прямо сейчас я ставлю цель на вечер, если могу только на вечер, или на через три дня, если могу на через три дня. Ну, планирование сейчас вообще довольно болезненный вопрос, потому что мы не знаем, когда и что будет. Но сегодня это в моей власти. И мне кажется, вот такими маленькими шагами можно выйти очень даже нравящимся себе человеком и даже с какими-то, ну, с прибылью, скажем так.
2: Еще дополнительно, мне кажется, что крайне важно не забывать, что карантин — это... Стресс И в большой степени ну, такое столкновение с неизвестностью. Многие из нас не понимают, как сейчас работать, что дальше с работой, как планировать какое-то время на долгосрочную перспективу. В этом отношении мне кажется странным, если я слышу о как будто бы немножко повышенных ожиданиях к себе, в этот стрессовый период. Я не думаю, что сейчас в целом время для того, чтобы, ну, вот так вот себя сильно проверять и там как-то анализировать, а насколько я меняюсь. Скорее, это такой, ну, промежуток времени, который нужно пройти без, без лишних вот копаний в себе, если, если так можно выразиться.
0: Я, наоборот, слышала, ну, конечно, нет психотерапевтов и, конечно, нет психологов, такие кухонные вечера в Zoom, где все рассуждают о том, как сейчас проходит жизнь, и слышала, наоборот, от людей такой фидбэк, такие отзывы о том, что сейчас как раз-таки время в себе покопаться, сейчас как раз-таки время замедлиться и узнать, кто-то есть. Или это, ну как Андрей уже только что сказал, стресс помноженный на стресс, и лучше перенаправить свою силу или свою наблюдательность на что-то иное?
1: Я понимаю, что опять-таки нет универсальных ответов, но как вы делаете сами? Я думаю, знаешь, у меня прям внутри так много на это реакции, потому что, ну, очевидно, люди в разных условиях, те, у кого есть возможность встретиться в Зуме для того, чтобы обсудить, как проходит их анализ себя, это говорит о том, что, во-первых, им есть что есть, им есть где жить, и у них есть время и силы, на то, чтобы вот этим заниматься. Но далеко не все находятся в таких условиях. Кроме того, что это просто стресс про неизвестность, и он, правда, всех как-то, ну, как минимум удивляет, впечатляет. Но есть те, кому, ну, это стресс, помноженный на стресс, и еще на парочку десятков стрессов. Вот им не до самоанализа, и не стоит даже эту планочку себе э, выставлять. Не стоит равняться на тех, кто в Инстаграме как-то вот там личностно растет ежедневно, по много раз в день выкладывая посты, как это вот э, нужно делать. И история в этом смысле тоже не отличается от того, что было до. Те, у кого были и время, и силы на самоанализ, и они могли про это рассказать и опубликовать, они всегда были на виду. Они, с одной стороны, конечно, и это Здорово, да, заниматься самоанализом, ростом. С другой стороны, важно реальность — это тестировать. Если моя реальность такова, что я успеваю всех детей накормить, успеваю поучиться, сделать уроки, преодолеть там, сложности дистанционного образования, а вечером у меня хватает сил на фильм. Ну все, я молодец, в общем-то, выполнен э, мой сверхплан. А если мне, не знаю, там нечего есть, и для этого приходится предпринимать огромное количество усилий, надо ухаживать за кем-то из родственников, и плюс кто-то заболел, ну
2: какое саморазвитие? Я отвечу, Ань, чтобы быть правильно понятым. Мне кажется, что мы немножко про разное говорили. Для меня такое лишнее самокопание, то, что я назвал эт этими словами. Ну вот на примере участников наших групп подростковых, а не школьники, я часто про это слышу, или от взрослых людей. Кто-то перешел работать на удаленку и кажется, что вроде бы эффективность должна даже расти. Ведь теперь не нужно тратить времени, время на дорогу, сидишь себе дома в удобном кресле, за любимым столом. Казалось бы, все, все должно, ну, только развиваться. Вот это для меня как раз, ну, такой пример завышенных к себе требований, которые могут привести, ну, к такому разочарованию, по большому счету. То, о чем говоришь ты, как мне показалось, это как раз хорошая штука. Если есть время, силы, желание. почему бы, ну, там, не посмотреть глубь себя и не позадаваться вопросами, от чего я на самом деле хочу и чего бы мне хотелось дел делать дальше. Единственное, от чего я бы здесь предостерег, это избегать вот крайностей, которые есть в том числе и в Инстаграме, такие тезисы, что мир изменится, изменись и ты, что-нибудь такое, это, наверное, уже, ну, тоже перегиб только в другую сторону.
0: Я просто неоднократно сталкивалась с такими отзывами, что мир никогда не будет прежним, вот мне как раз-таки хотелось спросить, если он не будет прежним, то, соответственно, мы тоже не будем прежними. Типа, и какими мы вообще будем? Изменится ли как-то понятие одиночества? Я думаю, что вы на своей практике очень часто могли сталкиваться с тем, что люди обозначают это как проблему. И как вообще сейчас, на ваш взгляд, переосмысляется этот вопрос? Кто сейчас одинок, кто не одинок? Вообще, что такое сейчас одиночество? И существует ли оно сейчас вообще? Насколько могло вот это все измениться и изменится впоследствии понятие этого состояния? Я думаю, что
1: это стало сильно нагляднее. Это такая категория, которую удалось увидеть ярче. Хоть она для каждого и своя, это одиночество — одно из экзистенциальных принуждений. Если говорить по-простому, то ощущение, которое нам дано, избежать его невозможно. Каждый приходит в этот мир один и уходит один. И периодически абсолютно нормально его ощущать и даже остро ощущать. Когда происходит какое-то вот такое яркое событие, кризисное явление, ощущать одиночество становится проще в том смысле, что ну, оно просто выпукло очень становится. И во всех своих, в общем-то, гранях. Кому-то его остро не хватает, и его очень хочется. Кто-то заметил, что там, не знаю, его личная дистанция гораздо больше, чем он думал про это, когда, ну, дома много кого есть. Кому-то его слишком много, и хочется сделать все возможное для того, чтобы наполнить свою жизнь э, контактами и не соприкасаться с одиночеством. Ну, та так ярко, так остро и так много раз в день. Я думаю, соль в том, что сейчас э, увидев это, даже если сейчас нет времени, имея такой опыт, можно значительно, ну как? душевно подрасти. Может быть, после а, свой опыт переварить и присвоить, и не обязательно прямо сейчас.
2: Для меня здесь есть как будто бы две а, немного таких, ну, разных а, что ли, подтемы. И первая она про то, что одиночество — это ведь никогда я один в комнате. Можно быть и в компании людей, и при этом чувствовать себя э, очень одиноко. И я думаю, что такие проблемы, ну, например, в семьях, они могут э, вырасти. Они за время карантина станут, как ты говоришь, они более выпуклыми и будут нуждаться в каком-то решении. Когда, например, там э, в паре каждый чувствует себя одиноко по каким-то причинам. С другой стороны, если смотреть на этот вопрос, то я достаточно много слышу таких отзывов от коллег, от участников наших групп про то, что там... Например, говорят, вот мне нравится не ходить в школу, я больше успеваю и мне легче сконцентрироваться, когда я учусь дома. Или э, кто-то говорит, а для меня вот это интересный опыт, я могу теперь э, ну, себе сказать, да, почему бы не поехать на несколько месяцев на зимовку там, в Таиланд, например. И в этом отношении мне кажется, что из того, что может поменяться, так это отношение к тем людям, которые делают выбор быть одинокими или чуточку более изолированными. Такая у меня, это, конечно, гипотеза, но идея, что, может быть, это станет чуточку более приемлемым, например, делать выбор и не ходить на работу, а работать из дома или что-то еще вот в этом роде.
0: Ты, Андрей, еще сказал про там, отношения в паре, и у меня был такой достаточно важный вопрос. Мне кажется, что его нужно даже разделить на несколько частей. Первая часть связана с тем, что выходит статистика, что во время пандемии увеличилось количество разводов и соответственно первая моя часть вопроса состоит в том что совершают ли люди ошибку в выборе партнера и смогли ли они проверить это только сейчас или же это Слишком стрессовые условия, и не стоит на них опираться и делать вывод, какие у вас взаимоотношения, и как бы выносить всю эту ситуацию за скобки. Все равно сдала все одновременно, поэтому Нем
1: немного рассуждений о жизни в паре в режиме самоизоляции. Тут тоже подходит слово выпукло. Вот все проблемы, что были они стали гораздо ярче. Все возможности при хорошем раскладе, которые тоже были, пара начинает использовать и может, наоборот, прийти к тому результату, что отношения улучшились, укрепились. Говорят же, что сложные ситуации, пройденные вместе, делают союз крепче. Это может быть так, а может быть наоборот. Ошиблись в выборе или нет, я не знаю, но вполне себе предполагаю, что пара, у которой было большое количество накопленных проблем или большие несовпадения по базовым ценностям, и ежели они это обнаружили вот вдруг, сейчас, внезапно, то это очень естественное желание друг от друга изолироваться. Но это же невозможно. И это накаляет несколько обстановку, то время, когда можно выдохнуть, отстраниться, переработать, не знаю, пожаловаться всем подругам в рамках, например, маленькой однокомнатной квартиры может быть просто нереальным, потому что все слышно. Ну, куда выходить, значит, на лестничную клетку, куда, в общем, тоже не все могут выйти. Все же в разных отношениях в связи с этой самоизоляцией, с тем, что происходит. Поэтому вот я думаю, что это не то, что лакмусовая бумажка, а катализатор
2: такой. А, а я думаю здесь еще об одном интересном факте, мне кажется, что количество разводов, о которых ты говоришь, Ань, их очень легко зафиксировать сразу же после карантина. Но, например, всплеск рождаемости будет зафиксирован чуть позже. И потом было бы интересно соотнести эти цифры, чтобы понять, а в действительности, что ли, какая сила... Победила светлая. Мне или кажется,
1: тонкий? что сила жизни, но у а... меня такое вот подозрение.
2: С другой стороны, я, конечно, присоединяюсь Кании Суповой и вызовов здесь очень много. Например, мы можем следить, что очень такое широкое обсуждение сейчас приобрела тема домашнего насилия неспроста это тот вызов, с которым приходится сталкиваться, в том числе находясь там в четырех стенах длительное время. У
0: меня был вопрос, связанный с домашним насилием. Да, тоже выросла статистика случаев домашнего насилия, и, соответственно, вопрос в том заключается, что, понятное дело, что если ты находишься с каким-то человеком или с какими-то людьми там 24 на 7, и ты никогда до этого не проводился с ними столько времени, Уровень там, раздражительности или агрессии, она все равно проявляется чаще. Так вот, какие есть выходы своей там, или выплесков агрессии раздражения, но при этом, чтобы она не направлялась напрямую на людей, с которыми вы находитесь рядом, а, и тем более, чтобы это не приводило ни к каким случаям насилия, там, ни с какой стороны, ни родителей к детям, там, ни а, в отношениях в паре, есть ли какие-то рекомендации по поводу сдерживания выплеска? Ну, сдерживания, наверное, нет. Здорового, адекватного выплеска без вреда для окружающих.
1: Ну, мы так можем немножко вернуться к предыдущему выпуску про эмоциональный интеллект, про то, как в общем со своими эмоциями обходиться. Но для меня в твоем вопросе смешано несколько частей. Если говорить про статистику по увеличению домашнего насилия, я думаю, имеет смысл еще смотреть взаимосвязь количеством употребляемого спиртного, оно однозначно подрастает, но и это сам по себе факт тоже абсолютно голый. Это же тоже связано с тем, что человек не привык сам с собой находиться в замкнутом пространстве и справляться с тем, что вот, а, у него происходит. Он использует доступные механизмы. И ведь ну там не знаю известная вещь про то, что большая часть, не знаю, по она правда под алкоголем происходит. И я думаю, что это большая часть той самой статистики. Ну, ну вот как-то так я про это печально думаю. Вряд ли в эту статистику попадают редкие шлепки э, детям, которые наверняка тоже увеличились, просто потому что в связи с обучением, в связи с тем, что родители видят все происходящее, весь абсурд у них там внутри закипает, и плюс весь всеобщий стресс это туда выливается. Но эти шлепки не посчитаны, они не идут в эту статистику. А с ними то как раз можно вот с помощью роста эмоционального интеллекта как-то справляться. Что делать с более тяжелыми случаями? Ну, там же целый комплекс причин, где работают, скорее должны бы работать социальные службы в их хорошем исполнении.
0: У нас так-то прошла большая часть времени подкаста. Не хотелось бы заканчивать ее на какой-то ноте негативной, можно так сказать, про домашнее насилие. И хочется спросить про то, каким неочевидным приемом коммуникации работы с собой и работы с близкими мы обучаемся прямо сейчас, потому что наша жизнь явно изменилась, мы явно живем как-то по-другому, мы явно меняемся в какой-то положительной динамике все равно, но можем ее не замечать. Так вот, то с нами происходит хорошего, возможно, неочевидного, но так или иначе того, того что делает нас более лучшей версии себя, если можно так сказать. Есть ли такие вещи?
1: Я думаю, их довольно много. У каждого, конечно, свои, но то, что касается, там, не знаю, терпения, это не совсем там в наших каких-то гистолитических терминах, но это очень хорошая штука. И терпение не с точки зрения, я все-все вытерплю, все подавлю, все забуду, а в какой-то такой расположенности к своим близким, хорошего к ним отношения, это точно повод вспомнить, что тут самое главное. В этой жизни, а что лишнее наносное и вообще-то ну, просто не считается, вспомнить еще раз про то, что вот оно, то, для чего, в общем-то, мы живем у каждого этот ответ будет свой. Я точно как-то не знаю еще раз про свою семью с таким удовольствием, с каким-то ну, уважением к тому, как каждый, включая там самую маленькую, проживает это время, и эти ограничения, и про тот труд который происходит в моей семье, я думаю, во многих семьях, для того, чтобы нам всем вместе
2: хорошо было? Я тоже отвечу про себя. Наверное, такой основной урок, который я выношу, это если получается, то стараюсь обращать внимание на те радости и мелочи, которые на самом деле являются настоящими с точки зрения исследований. Потому что если говорить о времени до карантина, то скорее я размышлял какими-то долгосрочными категориями, там, планами на следующий учебный год, что-то еще. Но исследования говорят о том, что такие, такие вещи и такие ну, глобальные штуки, не знаю, как там, уровень дохода, например, они не сделают меня счастливым. А какие-то мелочи, например, полоть э, грядочку во дворе, скорее всего сделают, если это приносит мне удовольствие. И, наверное, это такой основной урок для меня, который мне бы хотелось вынести из-за пределы карантина. Обращать внимание на мелочи, которые приносят радости и много удовольствия.
0: Возможно ли какие-то вот в себе качества, которые мы открываем или замечаем, реально как-то законсервировать и оставить их себе? Потому что очень часто же случается такая история, что в какой-то случай меня чему-то научил, какое-то время я правда там продолжал, например, радоваться мелочам. Потом жизнь потихонечку стала прежней, и я утратила эту способность. То есть есть ли какая-то возможность фиксации? Если есть, то как она происходит? Там, напоминание о себе каждый день, ведение дневника, перечитывание
1: дневника. Очень интересно, что ты использовала слово «консервировать». Именно в консерве? Оно не используется, оно стоит на полке. Ну или в холодильнике, где консервы хранят. Я вот еще пока до этого не добралась в режиме самоизоляции. С консервами не знакома. Скорее, это ведь как раз консервирование, использование полученного опыта в жизни. Да, это абсолютно естественно, что за рутиной что-то может быть забыто. Когда мы работаем в психотерапии с клиентами годами, когда это какой-то долгий процесс, то это иногда похоже на спираль, что примерно к одинаковым выводам и открытиям человек приходит раз в какое-то время, и кажется, мы топчемся на месте. Нет, именно как спираль, а не как круг. То есть это новый виток развития. Да, мы сейчас заметили про себя что-то очень важное. Да, каждый сделал свои открытия. И когда начнется жизнь в которой ну, будет такая обычность она начнет затираться ну что ж произойдет что-то еще что подсветит это самое важное не бывает так что вот изменение произошло ну что касается психологических и теперь все всегда точно по-другому то есть какой-то откат на старые рельсы конечно возможен но сам опыт он точно никуда не денется
2: Добавлю, что там в моем формате самоизоляции я переживаю такой феномен, который по-английски называется being wealthy in time. По-русски можно сказать, как испытывать такую состоятельность в количестве времени, которое есть. Я думаю, что, конечно, это не то, что у меня останется после того, как а, начнутся обычные рабочие дни и закончится режим а, самоизоляции. И в этом отношении, конечно, какие-то вещи, они, ну, неизбежно будут отсеиваться. Я думаю, что здесь важно тоже уберечь себя от такого соблазна, сейчас пытаться все сложить в такой вот рюкзачок привычек, который может превратиться уже в гигантский, там, 100-литровый рюкзак, который нужно потом будет с собой тащить. Наверное, не все, что мы делаем сейчас, можно будет делать потом. У
1: меня, пожалуй, есть, как сказать, такая нужная штука, которую точно стоит сделать. То, на что сейчас не хватает ресурсов, но, ну, допустим, кто-то из наших слушателей обнаружил, что отношения в паре таковы, что это дальше невозможно. Или выявилось, что с детьми очень сложно. На такие важные вещи я бы предложила не про них не забывать, выходя из карантина, а как раз обратить внимание, уделить силы ресурсы, когда они появятся, ну там в том числе финансовые, для того, чтобы наладить. Потому что ну, все равно есть некоторый список, который исследователи вот, изучают: список про то, что для человека на самом деле в жизни важно. Хоть мы и говорим про то, что у каждого это индивидуально. Но отношения с близкими обычно это важно. И если там что-то сейчас идет не так, и это очень тяжело дается то, ну, наверное, стоит себе запланировать на то время, про которое сложно пока планировать, работать э, в этом направлении, что-то менять и, ну, там, не знаю, дать обещания, записать дневник, повесить на холодильник, э, все что угодно вход лишь бы, э, ну, своя жизнь радовала.
0: Угу. А тогда вопрос обратный про людей, которые, ну, сейчас там, например, вынуждены как-то справляться с тем, что появилось больше времени но с выходом с карантина. Нужно будет снова приспосабливаться к тому, что будет очень бешеный темп жизни, и там нужно будет много нагонять или больше работать, или больше зарабатывать. Как справиться с тем, и даже, возможно, с какой-то боязнью того, что даже сейчас уже с боязнью того, что такое может наступить. Какие-то есть механики плавного перехода, как с такого медленного темпа жизни к быстрому, или наоборот, вот сейчас моя ситуация, я стала... 35 раз больше работать. Работа, мне кажется, вот я с ноутбуком сплю, просыпаюсь и работаю вообще из всех мест, где только можно, потому что ничего же тебя не ограничивает. Ты же не можешь встать и сказать: Ну все, ребята, я пошел! Всем хорошего дня! Я домой и буду там отдыхать. Все, такого больше нет. И соответственно вернуться в офис и понять, что у тебя есть работа с 10 до 6, и ты такой, что уже можно отдыхать? Уже правда можно отдыхать? Вот для меня он будет немножко такой непонятный. Вот как, как сгладить
1: углы в данном случае? И в первом, и во втором? Ну, сгладить углы — вообще хорошая затея. Любые авральные выходы, они, опять же, стрессовые. Даже хорошие изменения — это стресс. Поэтому ну, мы же будем знать немножко заранее, что нам на работу ну послезавтра, например, или через неделю. Как-то же все сейчас следят за тем, как ослабевают ограничения и когда же это произойдет. Но ну, это вряд ли будет как снег на голову. И ну, я сейчас совсем непопулярные рекомендации дам. Непопулярные в том смысле, что вряд ли они вам понравятся. Это все про тот же здоровый образ жизни, расписание, режим. То есть постепенное прихождение к тому, что для вас привычно, правильно и полезно. Но это может быть не очень приятно, это может, значит, вставать чуть пораньше и ложиться чуть пораньше, и все таки выделять время, когда дома и отдых, а когда работа. Сглаживать углы немножко занудно, но правда полезно, организм не отдельное что-то. Вы
2: себе скажете спасибо. А я тогда в завершении дам вредный совет. Мне кажется, что любой промежуток времени ну, в какой-то одной активности, он может быть утомительным. Рутина, она в любом случае в какой-то момент начинает надоедать. И в этом отношении лично я с нетерпением жду э, времени, когда можно будет так нырнуть э, в рабочий режим и там, значит, как-то э, на, на высокой скорости плавать. И в этом отношении, мне кажется, что вот такие вот перепады, когда ритм не похож на какой-то, ну, такой станок, который работает всегда в одном темпе, это тоже может быть интересным и позитивным опытом, но это все-таки вредный совет.
0: Мы, в принципе, охватили очень много важных тем, поэтому это был подкаст «Гештайд для всех». Увидимся в следующем эпизоде.